0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Bremen-Tag. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Das freut mich immer sehr, wenn wir uns hier Donnerstag digital in diesen Zeiten wiedersehen. Und wir machen einen großen Themensprung. Das heißt, wir haben letzte Woche Donnerstag über die Intensivpflege in Deutschland gesprochen. Diesen Dienstag über Hemeling. Und jetzt heute soll es um ein aufstrebendes Bremer Startup gehen. Und zwar habe ich heute Philipp von der Heide, den Gründer von Kinero hier, Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Danke dir, Theresa. Bei uns in unserem Studio. Wir interessieren uns hier bei uns immer auch für die Menschen, quasi hinter ihren Ideen oder hinter dem, was sie so tun. Und bevor ich dich aber genau frage, wer okay. du bist und was du machst, einmal nochmal der Aufruf an alle Zuschauer und ZuschauerInnen, die jetzt hier live dabei sind, einfach Fragen in den Chat schreiben. Also wenn irgendwas unklar geblieben ist oder ich etwas undeutlich oder nicht ganz so genau nachgefragt habe, dann stellt die Frage in dem Chat und ich versuche die Fragen hier ins Gespräch einzubauen. Philipp, wir duzen uns. Auf jeden. Ich finde das super spannend, was du machst, aber vielleicht erzählst du einfach mal, wer du bist und was du machst.
0: Okay, muss ich das Alter sagen? Nee, Nein, das ist okay. Nein, Spaß. Ich bin 45 Jahre alt, bin gebürtiger Bremer. In zweiter Generation, wie man so sagt. Also kein Zugereister mehr. Äh, die einen sagen so, die anderen so. <lacht> ne? Zweite Generation halt. Ähm, wohne in äh, Bremen-Nord, was, äh, ich sag mal, Buten Bremer oder Innenstädter als Südbremerhafen schon bezeichnen. Ähm, sind aber sehr schöne Ecken da. Ja, ich habe äh, über 17 Jahre lang äh, bei der Sparkasse Bremen gearbeitet, nach meiner Schullaufbahn, Höhere Handelsschule, Bundeswehr, habe dann eine Ausbildung bei der Sparkasse Bremen begonnen, bin dann dort, äh, ja, wie ich sagen würde, ganz, ganz gut erfolgreich gewesen und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, toller Arbeitgeber gewesen und habe dann 2011 beschlossen, dass ich ähm, in die Selbstständigkeit gehe beziehungsweise nochmal meinen Horizont erweitere und äh, bin dann in den Bereich unter anderem äh, Personalentwicklung und aber auch Facility Management, okay. Neudeutsch. Putzen Spannend. reinigen gegangen, weil ich hatte immer das Ziel, meine Ideen von, von Führung, äh, wie man mit Menschen umzugehen hat, auch mit, gerade mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, in die Praxis umzusetzen. So Und ähm, ja nach ähm, dreijähriger, ähm, auch erfolgreicher Tätigkeit habe ich nochmal das Unternehmen gewechselt, bin jetzt bei meinem eigenen Unternehmen, was ich nicht selber gegründet habe, aber als Geschäftsführer erst operativ geleitet habe und dann äh, bin ich 2016 auch Gesellschafter geworden ähm, bei einer Reinigungsfirma, Dextra heißt sie, ich glaube, das darf ich sagen. Ja,
1: das darfst du sagen. Alles klar,
0: könnte man ja auch sonst googeln. Ähm, Standorte in Bremen und Bremerhaven.
1: Nee. Also wir sprechen hier immer einfach frei raus, äh, okay. rund um Marken und was uns beschäftigt und es soll okay. ja heute tatsächlich auch um um dein Produkt gehen. Ja. Ähm, und was ich aber super spannend finde, ist, dass du den Horizont von den, ich nenne es jetzt mal, ähm, viele Banker werden mich jetzt wahrscheinlich mit einem Rümpfen be betrachten, von den drögen Zahlen hin zum, äh, zum Putzen. Das ist ja wirklich einmal so eine 180-Grad-Drehung
0: oder wie hast du das wahrgenommen? Ähm, ja, im, im Prinzip schon, allerdings ähm, ich bin vom Grund auf her sehr konservativ und ähm, das war auch damals ähm, das Bild, was man ja von Bankern hatte, konservativ, äh, werteorientiert, ähm, moralisch gefestigt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Reinigungsbranche, ist es absolut genauso, weil ich mir damals gesagt habe, hey, was gibt es denn noch die nächsten 40, 50 Jahre für mich zu tun? Und habe mir gedacht, ja, den ähm, selbstputzenden Roboter wird es nur in gewissen Bereichen geben. Viele Tätigkeiten werden manuell ausgeführt und da braucht man einfach die Menschen dafür. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, konservativ, hm, die nächsten 50 Jahre wird es im Bereich der Reinigung auf jeden Fall weitergehen. Ich habe diesen, äh, diesen Horizont bei den Banken nicht mehr gesehen wenn ich ehrlich bin.
1: Also Putzen, ähm, Putzen oder Reinigung eine Branche mit Zukunft. Und das ist ja spannend, weil das, ähm, damit beschäftigen ja. wir uns heute, weil du hast tatsächlich ja. eine Innovation mitgebracht. Ähm, was ich tatsächlich spannend finde, ist, um mal kurz bei dem, äh, bei dem Moment der Reinigungsfirma zu bleiben. Es gibt ja viele, die begutachten das so ein bisschen mit so einem Naserümpfen oder sind sehr klischeebehaftet, wenn es um das Thema äh, Reinigung geht. Und ich finde gerade in den Zeiten oder wenn man selber irgendwie regelmäßig, ich jetzt gerade nicht, bin seit einem Jahr im Homeoffice, aber <lacht> ins Büro kommt und ähm, dann fällt es halt auf, wenn da jemand morgens nicht da war oder abends oder wie auch immer. Ja. Ähm, was sind tatsächlich so Klischees, mit denen du jetzt hier die Öffentlichkeit mal nutzen wollen würdest, um, um damit aufzuräumen?
0: Also ähm, Klischees sind, ähm, da reagiere ich sofort sehr allergisch drauf, wenn ähm, ich bin schon mal von Kunden angesprochen worden, ja, ihre Putzen. Da stellen sich mir sofort die Nackenhaare hoch, weil das sind keine Putzen, das sind Reinigungskräfte. Putzen macht der Maurer und das habe ich dem Kunden dann auch gesagt. Putzen machen Sie vielleicht zu Hause. Wir haben Reinigungskräfte, die werden angelernt, die werden geschult, die bekommen Produktschulung, wo sie mit welchen Mitteln auf welche Oberflächen überhaupt arbeiten dürfen. Und ich finde es absolut Unverschämt, eine so wichtige Tätigkeit, weil jeder möchte es im Büro sauber haben, ähm, so abwertend ähm, in der, in der Wortung ähm, zu, ähm, ja, zu berücksichtigen, äh, finde ich eine unglaubliche Frechheit, ähm, schwillt mir sofort der Kamm. Und ja. der Hals.
1: Ja, nee, das kann ich äh, nachvollziehen. Und ähm, es ist ja sowieso gerade die spannende Debatte. Wie gesagt, wir hatten letzte Woche hatten wir den Andreas Schneider da, der ist Intensivpfleger. Das ist nochmal ein ja. ganz anderer ja. Schnack, wenn es um das Thema Systemrelevanz geht. Aber ich finde, ähm, oftmals sind es die Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, die man nicht so sieht, ähm, aber genau. die einen super wichtigen äh, Job leisten. Irgendwie, damit genau. wir alle unser Bürotätigkeit oder genau. unser Job in normalen Zeiten halt auch gut ausführen können. Es,
0: es fällt halt immer nur auf, wenn es nicht passiert ja. ist. Und ähm, gerade Intensivpfleger, das ist zum Beispiel ein Bereich, den ich nicht machen werde, das ist im Bereich Krankenhausreinigung, weil die Vorgaben seitens der Kliniken sind so kurz von der Zeit bemessen, Zeit ist Geld und es ist nun mal sehr personalintensiv, die Tätigkeiten, die wir ausführen mit der Reinigungsfirma und die Zeiten sind einfach zu kurz bemessen als dass eine wirklich gründliche Reinigung in den Krankenhäusern stattfinden kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Zeitung stehen, weil irgendein Erreger auf irgendeiner Krankenhausstation gewütet hat und es dann heißt, die Reinigungsfirma XY hat es nicht hinbekommen, weil dann müsste ich direkt mit Fingern auf andere zeigen und sagen, pass mal auf, eure Zeiten, Kalkulationen, die Preisvorgaben sind unmöglich einzuhalten. Also lasse ich es von vornherein komplett.
1: Ja. Um vielleicht mal einen Eindruck zu kriegen, wie groß ist das Unternehmen, wo du als äh, ähm, Gesellschafter bist?
0: Ja, ich habe aktuell etwas über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Standorte Bremen und Bremerhaven verteilt.
1: Ja. Oh, das ist ja schon tough so. Und ähm, ja. ich weiß gar nicht, gibt es so eine Kennzahl, wo man sagt, so wie viele Gebäude Büros reinigt man oder ist das eine irrelevante Kennzahl?
0: Also vielleicht als ähm, ja, es kommt ja darauf an, wir haben ähm, Räumlichkeiten oder Kunden, da ist eine Reinigungskraft, die ist dann einmal die Woche da. Für also zwei Stunden zum Beispiel. Wir haben aber auch Unternehmen, die arbeiten im Dreischichtsystem. Okay. Zum Beispiel in Bremerhaven, im Hafen selber. Und ähm, dort sind unsere Reinigungskräfte dann auch wirklich rund um die Uhr tätig.
1: Das klingt alles nach einem super logistischen Aufwand und jetzt ja. schon nach viel Arbeit. Ja. Und ähm, dann kommen wir aber zu dem spannenden Ding. Und zwar hast du ja. gesagt, so ähm, das reicht mir nicht, ähm, ein Unternehmen zu managen, was tatsächlich sich mit Reinigungen beschäftigt. Ähm, und dann, ich habe gelesen von einer Geschichte am Lagerfeuer, wo du dich mit deinem Cousin, glaube ich, <lacht> äh, getroffen ja. hast, ähm, ja. wo ihr gesagt habt, okay, gut, ähm, da, da gibt es Probleme im Bereich der Reinigung, das ihr lösen möchtet. Was war ja. euer Problem? Warum seid ihr losgestartet? Also äh,
0: wir hatten uns nach langer Zeit wieder getroffen, mein Cousin und ich. Wir saßen tatsächlich beim, beim Bier am Lagerfeuer bei mir und ähm, er hatte mir dann gefragt, was ich dann so mache und Firma, Reinigung und so weiter. Und dann habe ich ihm halt von einem System erzählt, dass wir an ähm, Gebäuden und Fassaden von außen bis 20 Meter Höhe vom Boden aus ähm, die Glasreinigung durchführen können. Und mhm. dann hat er gefragt, ja, wie geht das denn? Da habe ich gesagt, ja, wir haben spezielle Geräte, Osmosegeräte, die entziehen dem Wasser alle Mineralien. Und wenn das Wasser über ein Stangensystem Mittels Bürste und Düsen kommt dann auf die Scheibe und ähm, das äh, der ganze Schmutz, Dreck, Mineralien, Staub, Staub mhm. ist meistens irgendwelche Mineralien und auch Kalk werden also abgespült ja. und äh, ja das was zurückbleibt ist halt ähm, was abtrocknet hinterlässt keine Spuren mehr und dann sagt er das ist ja voll cool wo kann ich denn das kaufen ja, das kannst du gar nicht kaufen. Ich sag, du kannst so ein, so ein Einsteigergerät holen, ja. das liegt so bei 600 Euro und aufwärts. Dann kannst du selber herstellen. Ja, äh, das ist ja ein bisschen teuer. Ja, aber warum kann ich das nicht kaufen? So, und dann hatten wir noch ein zweites Bier getrunken, vielleicht auch ein drittes. Ich bin mir nicht so sicher.
1: Das kann auch einfach hier so, bei genau. euch bleiben. Ja.
0: ja, Hitze, Feuer, ist klar. Ja. Äh, muss man viel trinken. Und äh, dann haben wir angefangen, äh, Cleaneru zu entwickeln. Und haben gesagt, dafür muss es auch was geben. Und dann haben wir festgestellt, was sind eigentlich die ganzen Vorteile dafür. Ja. Und ähm, das hat uns einfach in dem Gedanken bestärkt, wir wollen das nachhaltigste Reinigungsmittel für den deutschen europäischen Markt ähm, käuflich, äh, ja, zum käuflichen Erwerb anbieten.
1: Und hat das geklappt? Habt hat ihr das geklappt.
0: Hat geklappt. Wir haben Cleaneru äh, gegründet, erst mhm. als GbR. Im letzten Jahr haben wir umfirmiert in eine GmbH. Das hat natürlich haftungsrechtliche Gründe, aber auch, dass wir uns ähm, Investoren schon geöffnet haben, ähm, weil eine Entwicklung eines Produktes, das haben wir alles selber gestemmt aus eigenen Mitteln, ist unheimlich teuer und die Hürden sind unheimlich groß. Also sei es jetzt die Verpackung nur, der Karton, dass es das alles recyceltes Material ja. ist, ähm, ganz, ganz viele es gibt ja,
1: also, man, also es gibt ja gerade echt auch viel Versprechen so auf dem Markt. Ne? Also ja. wenn ich mich so umgucke, ähm, bei Social Media irgendwie gerade will jeder nachhaltig sein. Ja. Also äh, ich, ich nehme das immer wieder wahr, dass da dass da irgendwelche Claims kommen und Nachhaltigkeit kommt quasi direkt nach dem Preis und wird, ja. wird danach bemessen. Ähm, was ist das, was euch tatsächlich irgendwie nachhaltig macht? Also was ist da echt euer...
0: Also Unsere, wir verzichten bei Cleaneru auf ähm, Tenside, wir verzichten auf Alkohol, wir verzichten auf Duft und Farbstoffe okay. und alles, was nicht sauber macht, weil die normalen Reinigungsmittel sind Farbstoffe drin, das heißt, man braucht wieder mehr Chemie, um diese Farbstoffe wieder zu neutralisieren auf der Oberfläche. Der Alkohol ist meistens drin, damit es nur schneller abtrocknet. Wir verzichten auf Bitterstoffe, Bitterstoffe sind drin, damit ein Kind nicht ausversehen, ähm, was von dem Reinigungsmittel trinkt, weil es so eine schöne, lustige Farbe hat. Kann bei Clean Hero auch nicht passieren. Ähm, Clean Hero ist völlig ungiftig. So, das unterscheidet uns. Und was der Riesenvorteil ist, es trocknet halt streifenfrei ab. Kein Nachpolieren mehr. Das heißt, wir sind sogar schneller. Okay. Und wenn ich jetzt auf die Praxis nochmal komme, weil ja. ich setze das natürlich bei mir im eigenen Unternehmen ja. ein, es hat zu mehreren unglaublichen Effekten geführt. Ich habe... Ähm, Pro bezahlte Stunde in der Büroreinigung 10 ja. Minuten im Schnitt mehr Zeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zehn Minuten mehr Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Zeit kürze, sondern ich sage meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, also über die Objektleiter, mhm. weil die 350 Leute führe ich natürlich nicht mehr direkt, das ja. ist klar, pass auf. Nutzt diese Zeit, schaut über den Tellerrand, guckt noch mal nach, wo ist noch mal was? Hat der hat ein Mitarbeiter irgendwo eine Tasse vergessen? Mensch, dann sei doch eben so nett, räum die einfach in, ja. in, die, in die Spüle. Also, dass wir einfach unsere Qualität, unseren Mehrwert erhöhen. Und, Entschuldigung, ja, ist gut. jetzt kommen die weiteren Vorteile. Ähm, sie sind halt sehr, sehr viel schneller und ein riesen, riesen Vorteil, ähm, mit Putzmitteln zu arbeiten, mhm. mit Sprühflasche, ist so, dass diese, und das kennen wir jetzt durch Corona, die Aerosole, oder Aerosole, wie ich sage, ähm, dieser Sprühnebel, der wird permanent eingeatmet und es gibt eine Studie aus Bergen, die hat schon vor mehreren Jahren nachgewiesen, dass tägliches Arbeiten mit Putzmitteln okay. genauso schädlich ist, wie eine Schachtel Zigaretten am Tag zu rauchen.
1: Aber das ist ja, also das sind ja Unterschiedliche Argumente, die müssen wir jetzt anfangen aufzudrögeln. Ja. Erstens, ähm, was ich so verrückt finde, ist, dass offensichtlich noch keiner vorher die Idee hatte. Ähm, also ich meine, ja. wenn man sich so umguckt, irgendwie äh, in seinem, in seinem, wie heißt es, in seiner Reinigungskiste, Schrank, ja. Schublade, ich ja. weiß nicht. Also ich habe so eine Kiste, so eine Box. Da sind halt tausend Reinigungsmittel drin, ne? Ja. Und alle. du nicht? Äh, ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich, wenn ich so meine Dusche reinige zum Beispiel, dann stehe ich ja. da ja und spritze da irgendwie alles voll und hoffe, dass es sauber wird und atme das natürlich auch selber ein.
0: Ja, machst du dabei das Fenster auf oder merkst du schon, wie sich wie schädlich gerade ähm, der Dampf ist?
1: Meine Eltern gucken immer zu hier das Natürlich mache ich das Fenster auf. Mhm. Hallo. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, wo ich, wo ich sage, das, das ist ja, also es ist irgendwie einfach krass, weil die Idee klingt so simpel.
0: Ja, ist sie auch. Sie ist auch simpel. Aber ähm, es muss nicht alles, was simpel sein, muss nicht alles schlecht sein. Das ist das. Und ähm, die ähm, normalen oder viele Reinigungsmittel, die man kaufen kann, die ja. sind halt ähm, nicht gesund. Also nicht für den Mensch, nicht für die Tiere, ähm, nicht, für, ähm, nicht für die Umwelt. Weil es gibt so ein Mittel, ich nenne es jetzt nicht, weil ich will hier niemanden nee. jetzt wirklich äh, an die Wand drücken. Es gibt so ein Mittel, gerade für, für den WC-Bereich, äh, das ist so rosa, das ist irgendwas mit Bang oder sowas, egal. Auf jeden Fall, dieses Mittel ist so aggressiv, dass, das macht die Materialien auch kaputt. Man hat überall dann so rosa Ränder noch, weil man das gar nicht wegkriegt, weil dieses in das Material reingeht. Das Krasse ist, diese rosa Farbe ist noch aggressiver als die Chemie, die in den Mitteln vorhanden ist. Und die geht ins Abwasser, die geht in die Kläranlage. Und die ähm, Entsorger oder äh, die Wasserversorger haben einfach ein Riesenproblem, diese Sachen wieder rauszukriegen. Das heißt, die müssen unheimlich viel Chemie einsetzen, um die Chemie im Abwasser zu neutralisieren.
1: Aber dann ist es ja aktuell, also ähm, betrachten wir das so, dann ist es ja aktuell eine Win-Win-Situation. Also für dich als ja. Unternehmer, also das heißt, deine deine äh, Arbeitskräfte, ähm, deine Fachkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm, rauchen nicht eine Schachtel Zigaretten am Tag, Korrekt. beziehungsweise atmen ja. das Putzzeug nicht ja. ein. Ähm, du tust was für die Umwelt.
0: Ja, ähm, ich tue auch was für die Kunden, weil ähm, gerade in Großraumbüros ist es so, dass dann der eine, dann sagt der Kunde, Mensch, Herr von Heide, meine Mitarbeiter haben gesagt, können Sie nicht mal, jetzt haben Sie Meeresbrise, können Sie nicht mal Melone oder Fichtengrün als Duft einsetzen und so weiter. Ich sage, wie wäre es mit gar keinem Duft, weil ähm, es entstehen allergische Reaktionen durch diese Düfte. Die sind alle chemisch hergestellt, die können nicht gesund sein, sind sie auch nicht. Ähm, das heißt, seit wir Cleanhof einsetzen, haben wir nicht eine Ansprache mehr bekommen, können Sie bitte den Duft ändern. Viele sagen ja, hm, ich komme ins Büro oder in die WC-Anlage und es riecht frisch. Es gibt in der Gebäudereinigung, und das ist so krass, es gibt Mittel, die versprühen einfach nur Duft. Das heißt, Reinigungsfirmen setzen diese Mittel ein, sprühen das nur in die Ecke, weil sie keine Zeit hatten, und der Kunde kommt am nächsten Morgen rein, sagt,
1: das ist, die Reinigungskraft das ist dieser, war da. Es also ist ja wie in dieser Fernsehwerbung, ne? Also, wo man weiß ich nicht, irgendwie was in der Steckdose steckt und dann kommt Duft raus, aber ja. da müssen wir müssen wir nochmal drüber sprechen, das heißt im Zweifel, also jetzt profitieren halt ja, also wir haben das gerade aufgemacht, die verschiedenen Zielgruppen, die profitieren davon, ja. aber sprechen wir ähm, darüber, was dich als Unternehmer besonders daran reizt, ähm ein nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen?
0: Also es ist so, dass ich mir einfach sage, jeder von uns ist verantwortlich. Und ich als Unternehmer bin auch verantwortlich. Ich kann jetzt mich hinstellen, auf die Straße ein Schild malen und an Demos teilnehmen und sagen, hey, ändert da was Politik. Ich kann aber auch anfangen, selber etwas zu tun. Und der Vorteil liegt für mich ganz klar auf der Hand. Ich bin als Inhaber und als Geschäftsführer, bin ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Wir hatten eine super Idee, mhm. die haben wir in die Tat umgesetzt. Und das Resultat ist, dass ich deutlich weniger Atemwegserkrankungen bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verzeichnen kann. Ja. Das heißt, ich tue aktiv etwas für die Gesundheit meiner Leute. Ich sag, Wie viel Ansporn mehr braucht man denn noch?
1: Ja. Ich finde es, also ich bin sehr entzückt. Ich bin auch, also wir haben das hier, wir haben das hier stehen. Irgendwie können wir ja. mal ein Unboxing machen. Ja. Yeah. Das ist ja, ich weiß nicht, wir sind ja bei YouTube hier zum Teil und ich habe gehört oder ich habe, oder ich gucke mir auch selber ab und zu Unboxing-Videos an von ja. anderen YouTubern. Vielleicht kriege ich das auch noch halbwegs professionell, so professionell ähm, hin. Was ich, was ich einen spannenden Punkt finde ist, und das wirft man jetzt ja tatsächlich Unternehmern immer vor dass sie sich nicht um ihre Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sorgen. Und das ist ja bei dir irgendwie was, was du auch beschrieben hast von deinem Wechsel von der Sparkasse hin zu deinem ersten Unternehmen. Das heißt, dass du dich mit Personal und Organisationsentwicklung ja. beschäftigt. Und du sagst jetzt wieder, du übernimmst Verantwortung, indem du einfach gute Produkte, die nicht gesundheitsschädlich sind, genau. zur Verfügung stellst. Genau. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Ich meine, du bist auch gut vernetzt mit anderen Geschäftsführern. Ist das was, was, was viele anspornt, was euer Unternehmen einzigartig macht, oder?
0: Ähm, also im Moment, also es gibt schon Reinigungsfirmen, die das einsetzen. Ähm ich will das mal vorsichtig formulieren. Die Bereitschaft dazu, dort besser aufgestellt zu sein, wächst. Aber in der aktuellen politischen Diskussion sind die Lieferkettengesetze gerade. Mhm. So, und es ist so ein Unternehmen, was ein Reinigungsunternehmen beauftragt, sagt: Mach sauber. Okay. Welche Reinigungsmittel die einsetzen? Da fragt der Unternehmer, der Kunde im Zweifel dann nicht mehr nach. Dann ist es so, wenn es jetzt zum Beispiel um äh, Aufträge seitens äh, der Stadt Bremen zum Beispiel geht, dann mhm. wird das öffentlich ausgeschrieben, dann wird gesagt, ja, wir wollen das und das Zertifikat haben. Dieses Zertifikat, äh, wenn man sich anschaut, wer dieses Zertifikat letztendlich ausgibt und welche Unternehmen, und das sind wieder Chemieunternehmen, die wiederum dieses Zertifikat okay. mitbezahlen äh, und ich werde verpflichtet, dieses Zertifikat zum Beispiel für Klinow einzufügen, ja. dann kostet mich das im Jahr 10.000 Euro.
1: Dafür, dass du das Siegel auf deiner Packung drückst. Richtig.
0: Habe ich das Siegel nicht drauf, bin ich bei der öffentlichen Ausschreibung der Stadt Bremen im Zweifel dann schon direkt raus. Das sagt aber noch nichts über die Qualität a des Zertifikates und b über die Reinigungsmittel
1: wird, aus. Wird äh, bei so Ausschreibungsverfahren auch mit, also wird da auch berücksichtigt, inwiefern also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterzufriedenheit, äh, Entwicklung, nein. Weiterentwicklung, nein. Reinigung.
0: Nein, nein, nein. Preis. Okay. Beziehungsweise Preis steht nicht drin. Es wird das wirtschaftlichste Angebot genommen. Deswegen beteilige ich mich übrigens auch nicht an öffentlichen Aufschreibungen. Es das
1: ist, das ist so... Ähm
0: weil Das kann ich mit meinem Gewissen nicht verantworten. Das, ja. das funktioniert nicht. Ich, ich werde auch keine Schulen reinigen. Wenn das Ausschreibungsverfahren so ist, wie es jetzt ist, werde ich keine Schulen reinigen. Wir könnten mit Kino könnten wir viel, viel mehr auch für die Schüler tun, für die, für die Lehrkörper, wie auch ja. immer. Die Haut ist das größte Organ, was wir haben. Dann werden die Tische mit irgendeinem Chemiezeug abgewischt. Im Sommer liegen die nackten Arme drauf. Und dann werden diese Stoffe über die Haut in den Körper mit aufgenommen. Das kann doch nicht gut sein. Ich meine, da braucht man auch nicht irgendwie Chemie für zu studieren. Das, da reicht
1: normaler Menschen. Also ich muss ja ehrlich sagen, so, also wenn man die, also ich finde es total toll, dass du so begeistert bist. Aber ich habe über viele Dinge einfach noch nie nachgedacht. Das machen viele nicht. Also ähm, ich muss ja ehrlich sagen, also so natürlich weiß man das, wenn man so den Chlorreiniger benutzt, so man atmet es das ein, dass es ja. gut ist, aber das hat man dann auch zu zehn Minuten später wieder vergessen so. Aber ich finde das gut, dass du heute äh, sensibilisierst. Und was ich aber verrückt finde, ist und das ist ein Punkt, wir sind hier ja auch ein politisches Format. Ja. Ähm, dass wir es das einfach mitnehmen müssen, ähm, wenn wir sagen, wir wollen ja. wirklich hier ein nachhaltiger Vorreiter sein in Bremen, ja. dass es dann auch darum geht, dass wir nicht nur Greenwashing betreiben, sondern tatsächlich ja. auch einfach nachhaltig handeln. Und das sehen wir tatsächlich an vielen Baustellen. Ein,
0: ein tolles Beispiel dafür. Wir haben Flaschen, also die normalen Flaschen werden sind erdölbasiert. Okay, ich ja. unsere, unsere Flasche ist aus Green PE. Das ist, ähm, ein, ein, äh, das ist Zuckerrohr-basiert, ein Zuckerrohr-basierter Kunststoff. Der ist CO2-neutral. Okay. Das, was er nachher an CO2 wieder abgibt, hat er vorher aufgenommen. CO2-neutral. Dann haben wir vor über drei Jahren haben wir mal eine, äh, einen Brief geschrieben, eine Mail, an äh, den damaligen, was war der in Schleswig-Holstein irgendwas, der Habeck. Den Robert ja. Habeck und hatten gesagt, wir müssen ja, wir müssen uns mit Klineruh müssen wir als Verkehrbringer von Kunststoffflaschen müssen wir uns an am dualen System beteiligen, ja. zum Beispiel grüner Punkt. Da haben wir gesagt, ja, alle anderen haben Erdölbasierte Produkte. Da kostet die Flasche kostet für uns im Einkauf bei Cleanerru wären es ungefähr acht Cent.
1: Mhm.
0: Ist halt Erdölbasiert. Ja. Unsere Flasche ist Green PE, CO2-neutral. Die liegt allein, nur die Flasche, liegt schon bei 42 Cent. Und da haben wir gesagt, wieso werden wir jetzt mit in einen Topf geschmissen im dualen System, obwohl unsere Flasche schon viel nachhaltiger ist als alles andere, was am Markt ist?
1: Okay.
0: Originalton der Antwort von der Pressestelle, äh, ja, das ist damals, als das Gesetz verabschiedet worden, gab es diese Möglichkeiten noch nicht. Das wäre halt so. Also, da fasse ich mir doch einen Kopf. Das ist doch unglaublich.
1: Das, ähm, ähm. Es ist ja wieder so. Also, es ist ja. Ist es, liegt es daran, dass das System einfach gerade nicht bereit ist für nachhaltige Innovationen oder also was ist da, da deine Forderung? Also weil das sind ja Probleme, vor denen du bei denen du gesprochen hast zu unterschiedlichen politischen ja. Stakeholdern.
0: Ja, also es ist so, ich hätte jetzt den den Kopf in den Sand stecken können und sagen können, ja, hm, ja ist doof, ja wir sind am dualen System beteiligt, obwohl aus unserer Sicht ist es immer noch eine Ungleichbehandlung. Ja. Was wir dann in dem Zuge gemacht haben, gesagt haben. Ich suche da nach Lösungen. Ich brauche mich nicht hinstellen und irgendwie maulig sein. Ich, wir suchen nach Lösungen. Ja. Ähm, was wir gemacht haben, wir waren ähm, beim IBB, das ist der Interessenverband Bayerische Biotechnologie. Okay. Da waren wir vor über zwei Jahren. Haben unser Problem geschildert und haben diesen ganzen Leuten, denen, also alle Professor, Doktor, Doktor, haben denen gesagt, was unser Mittel kann mhm. und was wir jetzt brauchen. Wir haben gesagt, wir brauchen eine biologisch abbaubare, eine kompostierbare Kunststoffflasche. Mhm. Das ist der Auftrag. Das hat dazu geführt, ähm, hat natürlich alles gedauert, aber es hat dazu geführt, dass wir jetzt im März offiziell die Pressemitteilung haben, gemeinsam äh, mit noch drei weiteren Unternehmen unter der Führung des Fraunhofer-Instituts und Cleaneru. Wir sind Initiator diesen, dieses Projektes. Das ist ein EU-gefördertes Projekt. Das wird tatsächlich siebenstellig gefördert. Und ähm, Ziel ist es, eine kompostierbare Kunststoffflasche zu entwickeln die in drei Monaten auf dem heimischen Kompost weg ist. Das wäre ja richtig cool. Genau. Und, da, und zu marktkonformen Preisen.
1: Also, so around about
0: 42 Cent. Nee, 20 bis 25 Cent ist der Korridor. Und dann geht es auch darum, dass das Fraunhofer gesagt hat, das ist unglaublich, das wollen wir auf jeden Fall machen. Ja. Und ähm, dann wollen sie natürlich auch an Getränkemittelhersteller rangehen. Ja. Dann wollen sie an äh, alle, die die kurzfristige Verpackung haben, die aber nicht, äh, die zum Beispiel wasserundurchlässig sein müssen. Unsere Folie zum Beispiel ist eine Biofolie, die ist schon kompostierbar.
1: Also das heißt, also das hier ist jetzt Green PE, das ja. ist eine Biofolie.
0: Das ist eine Biofolie, die, also die Flasche selber ist aus Green PE. Zuckerrohr okay. basiert. Die äh, Folie ist eine Biofolie. Die Farben sind Mineralfarben, sind auch keine Gifte drin. Und das alles wird in Deutschland hergestellt.
1: Und also ich habe jetzt hier halt zwei Flaschen, ich weiß gar nicht, ja. glaube ich, eine Produktkamera heute. Boah, das ist heute so. Ich hoffe, das ist heute. Ich finde das tatsächlich irgendwie so super spannend, weil ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Ich habe jetzt hier zwei Flaschen. Ja. Ähm. Ist das, beides, das ist, nie, ist das beides das Gleiche, ist das nicht das Gleiche? Genau, ähm, du hast einmal die Halbliterflasche, mhm. die kleine,
0: und die Nachfüllflasche, Literflasche. Die Halbliterflasche, wenn du sie anfasst, so von der Haptik, du merkst schon, die kannst du auf den Boden fallen lassen, da passiert gar nichts mit, die okay. ist richtig stabil. Hingegen die normalen Oberflächen-Glasreiniger, die man so im Supermarkt jetzt kaufen kann, ja, äh, einmal falsch angeguckt, dann ist sie kaputt. Ähm, unsere Flasche ist auf Wiederverwendung ausgelegt. Und Nachhaltigkeit bedeutet halt auch ähm, Wiederverwenden. Der Pumpsbrüher, der damit bei ist, der ist für über 10.000 Pumpstöße ausgelegt. Ähm, außerdem ist er so groß, dass ergonomisches Arbeiten damit absolut möglich ist und nicht so klein, dass man nur mit anderthalb Fingern irgendwie rein Also, das, ja, es
1: geht, geht auch darum, dass man nicht ständig irgendwie auch, wenn man. Reinigungsfachkraft ist es man nicht ständig zwei Liter Flaschen irgendwie so durch die Gegend.
0: Genau, also deswegen unsere Reinigungskräfte oder meine Reinigungskräfte, die, die dürfen, das möchte ich auch nur mit der Flasche unterwegs sein, weil die Literflasche würde zu sehr auf, auf das Handgelenk gehen auf, vom Gewicht her. Das ist, das ist nicht gut. Nee. Und wir haben das auch, wir haben viele Kunden, die bestellen auch im 5- oder im 10-Liter-Kanister schon.
1: Okay. Wie, ähm, aber... Boah, das sind also ganz schön viele Sachen äh, gleichzeitig. Ähm, das heißt, wir haben hier Flasche, ich habe hier Tücher. Ja. Das müssen wir, wir müssen das jetzt hier das Unboxing müssen wir vernünftig machen. Okay. Und danach können wir sprechen über, wie man ja. das Zeug eigentlich kriegen kann, weil ich kriege auch schon gerade die ersten WhatsApps. Okay. Also, ähm, So, äh, das heißt, ich habe hier drei Tücher. Ja.
0: Also, es sind zwei Mikrofasertücher. Mhm. Das ist die mit der Rauchrin-Struktur. Das ist für ähm, Oberflächen, die jetzt nicht so empfindlich sind. Also zum Beispiel hier dein Schreibtisch würde damit gehen, die Unterlage, die Lampe könntest du damit machen, ähm, dein Stuhl, das Ledersofa, das würde alles damit gehen. Das Softtuch, was du da hast, das ist wirklich für hochempfindliche Oberflächen, zum Beispiel deine Brille. Das Ach so. sind oftmals Kunststoffgläser ja. und ein normales Mikrofasertuch macht auch Mikrokratzer.
1: Ah, okay. ähm,
0: jetzt ist es so, dann haben wir Kunden, die sagen, ah, aber die Mikrofaser, die ist ja nicht so nachhaltig. Ja, das ist richtig. Wir Deutschen neigen immer dazu, immer gleich die 100-Prozent-Lösung haben zu wollen. Diese Mikrofasertücher sind aber so hochwertig, dass ich sie selber auch in der Firma einsetze. Und im täglichen Reinigungsgebrauch ist es so, dass die zwischen zwei und drei Jahren halten. Das ist schon der Hammer. H heißt, waschen? Ja, also, wir werden so lange, bis, bis 95 Grad kann man die sogar waschen. Das funktioniert. Und wie gesagt, die Klinoruflasche ist auf Nachfüllen ausgelegt. Immer nachfüllen.
1: Ja, ich finde das ziemlich gut. Ich werde in die Kommentare schreiben, nachdem ich es das erste Mal zu Hause verwendet habe, ja. wie, wie, gut ich, wie gut ich damit zurechtgekommen bin. Kommen wir tatsächlich zum Thema. Das ist ja also. Wenn man sich damit beschäftigt, so, ich meine, die Höhle der Löwen ist gerade in aller Munde, ja. ähm, dann klingt das ja einfach nach einem Win-Win-Produkt für alle. Das heißt, ja. ähm, es ist gut für, für Mitarbeiter, es ist preislich, ja. glaube ich, okay. Ähm, ich ich habe die Preise nicht im Kopf, aber ähm, dann ist es so, dass es nachhaltig ist. Es ist ja das, was irgendwie gerade auch gefordert ist und wichtig ist. Ihr seid irgendwie schon forschungsmäßig unterwegs. Ja. Ähm, und es ist schon im Einsatz getestet. Definitiv. Ähm, was was ist tatsächlich, spielt Corona in irgendeiner Form dagegen? Weil ich weiß, dass viele Dinge werden zum Beispiel über Messen vertrieben. Also ja. es geht darum.
0: Also wir sind auch öfter auf Biomessen. Mhm. Und ähm, die sind natürlich, die Präsenzveranstaltungen sind jetzt alle ausgefallen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ähm, wir haben auch gesagt, unser Produkt ist ähm, eher was für den Biomarkt, für den okay. Biobereich, ähm, Bio-Einzelhändler, ähm, wie auch immer. Ähm, als wir das erste Mal auf der Messe waren, ähm, war alles super. Wir haben unsere Regale, die sind aus recycelter Pappe und dies und das. Und äh, dann haben wir den ganzen Messetag da toll verbracht, tolle Gespräche geführt mit, mit Kunden, mit Interessenten. Und ähm, dann war die Messe vorbei und dann standen wir da so, haben uns das Treiben angeguckt. Die Messebauer kamen alle, haben dann die ganzen Messestände eingepackt. Dann sind sie auf Europaletten gekommen und pro Europalette wurde ungefähr eine Rolle von Stretchfolie einmal rumgemacht. Und ich sag zu meinem Cousin, ich sag, Rudi, guck dir das mal an. Wir sind hier auf einer Biomesse und hier wird alles in Plastik eingepackt. Ich sag, irgendwas läuft hier falsch.
1: Was ist, was ist so? Also ich meine, du scheinst ja so ein bisschen auch Hintergrundeinblick jetzt zu haben, oder dich jetzt vermehrt mit Nachhaltigkeit zu
0: beschäftigen. Definitiv. Ja. Und das sind
1: so, sind so die Themen, ähm, wo man natürlich irgendwie vordergründig, wo das alles super, super nachhaltig ist. Was ja. sind, was sind da tatsächlich deine? Hast du drei Alltagstipps zum Thema, wie kann ich äh, in meinem direkten Umfeld für mehr Nachhaltigkeit sorgen?
0: Ähm, ja, weniger ist mehr. Okay. Das ist der größte Tipp. Also weniger ist mehr. Ähm, es ist so, dass man ähm, allerdings auch darauf achten sollte, woher man die Sachen bezieht. Wir haben zum Beispiel Radierschwämme. Ähm, wenn man jetzt zu irgendeinem einem Drogeriemarkt geht, ähm, ich, ich stöbe ja immer die äh, Reinigungsmittelabteilung auch der ja. Drogeriemärkte und Biomärkte durch. Bei den Biomärkten nicht, aber in den Drogerieketten ist es so, dann gucke ich mir die Radierschwämme an und dann steht auf der Rückseite Made in China. Und ich denke mir so, ein Radierschwamm, der irgendwie ein Gewicht von zwei oder drei Gramm hat, der jetzt einmal um die halbe Welt kommt und zu einem Preis, wo ich sage, das ist ja nicht wirklich günstig, aber auch vielleicht nicht so teuer. Das kann nicht richtig sein. Unsere Radierschwämme werden in im Haus produziert. So, und aus was sind die? Die sind aus Harnstoff. Das ist im Prinzip das gleiche Ausgangsmaterial, was bei AdBlue als Diesel-Beimischung ähm, ja, ja. mit drin ist.
1: Ich finde, ähm ich bin, also man ist es, also es ist ja tatsächlich so, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Also ja. wir alle versuchen irgendwie nachhaltiger zu leben. Man benutzt diese Bienenwachstücher und nicht mehr die die Stretchfolie. Ja. Ähm, sondern es geht auch darum, dass man irgendwie versucht, äh, Flüge zu vermeiden. Das sind ja so, so kleine Themen. Aber ich finde das total spannend, dass man auch natürlich, äh, also es sind ja Sachen, über die man sich einfach keine Gedanken macht.
0: Ähm Wenig, aber es ist zum Beispiel so, ähm, Theresa, dass allein in Deutschland werden jedes Jahr nur im Privaten. Gebrauch, 480.000 Tonnen an Reinigungschemie verwendet. 480.000 Tonnen. Das ist, äh, wir haben das mal so, um das mal so ein bisschen plakativ ja. zu machen, mal so umgerechnet, wenn du jetzt so ein Liter Wasserflaschen nebeneinander stellst, dann kommst du auf eine Strecke von ungefähr 38.000 Kilometern. Ich habe irgendwo mal in Geografie gehört, der Äquator hat so um die 40.000. Also das heißt, jedes Jahr fast einmal um die Welt nur Chemie. Und das ist Nur Deutschland. Nur Deutschland. Das kann doch nicht richtig sein. Also man braucht im Prinzip nur drei Reiniger für zu Hause. Mhm. Man braucht als erstes natürlich Cleaneru, damit deckt man das meiste ab. Mhm. Dann braucht man einen Tensitreiniger tatsächlich einen Fettlöser für die Küche. Mhm. Ja, also für, für fettige Sachen. Und man braucht einen äh, Sanitärreiniger, aber wirklich nur für das WC und den Spritzbereich.
1: Mhm.
0: Für die Dusche, Kalk, wenn du sagst Kalk. Kleiner Alltagstipp. Öfter reinigen. Geht auch mit Klinoru. Hast du auch keinen Kalk mehr. Ah. Wenn du das nur einmal im Jahr machst, dann brauchst du eh Hammer und Meißel.
1: Nee, also einmal im Jahr, das ist <lacht> ja auch
0: übertrieben so, ne? aber, es, es gibt so ja, ich habe da jetzt so viel Kalk, ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe die Armatur hat. Ja, dann geht's auch nicht mit Klinoruh und auch nicht mit dem Sanitärreiniger, dann muss man da richtig aggressiv ran. Aber es zerstört halt jedes Mal das Material auch.
1: Ja. Ich finde das total schön, wie begeistert du bist von Reinigen und Reinigungsmitteln. Ja. Das, das ist tatsächlich etwas, was was ich von heute mitnehme, dass ich einfach auch anfange, die kleinen Dinge darüber nachzudenken, ob man das auch etwas, etwas nachhaltiger gestalten kann. Ich weiß gar nicht, also es klingt alles so überzeugend. Ne? Jetzt habe ich das Zeug hier, also ja. das Putzmittel. Und es funktioniert auch, hast du gesagt, ne?
0: Ja, klar. Also es ist ja so, Theresa. Ähm, ich, ich, ich komme nochmal zurück auf das Lagerfeuer. Wir setzen das ja schon seit Jahren in der Gebäudereinigung ein. Und nicht nur wir, sondern das machen hunderte Unternehmen in Deutschland, arbeiten mit diesem System für Außenglas, für Fassaden. Es ist ja nichts... Das ist jetzt keine Idee von uns, sondern unsere Idee ist, dass wir sagen, hey, das kann man auch für einen privaten Gebrauch verwenden. Und damit kann man unheimlich viele Dinge einfach erschlagen. Oh. Mich fragen dann Leute, ja, aber wenn das jeder selber machen kann, dann kann ich das ja auch selber machen. Klar, ich frage aber auch im Gegenzug die Leute, essen Sie Erdbeermarmelade? Ja, tun wir. Deswegen gibt es auch 30 verschiedene Sorten im Supermarkt. Aber es könnte jeder aufs Feld gehen und könnte dann halt auch selber sich die Erdbeeren pflücken und einwecken. Das ist noch besser.
1: Ähm, ich kann dir sagen, ähm, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen und so ein bisschen rumgescherzt. Ne? Weil, also ich finde, man kann sich das einfach irgendwie alles gar nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß, dass jetzt, ähm, ich bin heute wieder viel zu spät losgekommen. Das äh, scheint bei mir ein Thema zu sein. Äh, Habe mich nochmal eben abgepudert zu Hause und das ganze Waschbecken wird nach wie vor mit Make-up vollhängen. Also ich weiß gar nicht, ob mein Freund zuguckt. Kannst du damit machen. Ähm, meinst du, das funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Ich, 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 ich kippe das hier mal so. Das ist hier das gute
0: Zeug sogar. Das, das ist das leichteste. Das ist Puder. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Also wo es dann halt wird, in der Keramik, im Waschbecken, die Armaturen, der Spiegel. Da ist dann mal vom Zahnputz irgendwas da rangeflogen oder da ist Haarspray dran was auch immer und staubt dann auch noch, setzt sich mit ab, weil der Trockner steht auch noch mit irgendwie im Badezimmer und dann wird das eine Masse, die klebt dann einfach fest und ähm, der Punkt ist übrigens, der immer auf das Tuch sprühen, nie auf die Oberfläche, weil ja und du musst das Tuch eigentlich noch richtig falten, aber das steht auf der Verpackung von kinohu auf dem Starter Set E mit drauf. Okay,
1: okay, das kann ja meine, meine, meine Mama jetzt hier Ähm
0: Mach's mal so, dass es, wir, haben da auch, äh, wir haben da auch Anleitungen bei uns auf der Homepage, ja, das kommt bis hier rüber. Ähm, also, wie man es richtig macht. Weil dann hat man mehrere Oberflächen. Was,
1: was gibt es dann auch so äh, Streichtipps? Also so in äh, Kreisen? Nee, das nicht. Das war jetzt ein Scherz.
0: Also in Kreisen, ja.
1: Also das heißt, wahrscheinlich würde jetzt die Hausfrau von zu Hause würde jetzt sagen, das ist totaler Quatsch, weil Puder kriegt man auch mit Wasser weg. Genau. Ähm, aber ähm, ich werde es nach wie vor zu Hause
0: probieren. Das Wasser hat aber auch immer Kalk.
1: Achso, und dann habe ich mir wieder Kalk. Dann
0: hast du wieder Kalk. Und den arbeitest du dann in die Oberflächen nach und nach ein. Also jetzt bei diesem tollen Schreibtisch zum Beispiel, würdest du nach und nach irgendwann äh, diesen Kalk einfach drin haben und dann wird sich das Holz auch noch ein bisschen verändern,
1: farblich. Was ich tatsächlich heute mitgenommen habe, wir sind ja hier auch ein bisschen politisches Format, das heißt, wir ja. haben jetzt hier gerade mal äh, rumgespritzt, das gehört auch dazu, damit, wir hier, damit das nicht so aussieht, als wäre das hier irgendwie ähm, Deko. Ähm, was ich tatsächlich jetzt heute mitgenommen habe, ist das Thema... Ähm, drüber nachdenken, wenn man nachhaltig handeln will und dann geht es ja. darum, wirklich nachhaltig zu handeln, also auch Dinge zu hinterfragen wie ja. Verpackung oder ja. auch Inhalt und ich ja. nur das Werbeversprechen. Dann habe ich als politischen Auftrag mitgenommen, wenn es um öffentliche Ausschreibungen geht, dass man dass einfach auch solche Dinge Berücksichtigung finden.
0: Wäre nicht schlecht, ne?
1: Ja, es wäre, also es wäre auf jeden Fall, wenn man sagt, man möchte, die, man möchte das Thema Nachhaltigkeit weiter bedienen und ich kann mir ja. auch nicht vorstellen, dass auf Schulschreibtischen so viel mehr los ist als hier in meiner, also auf, auf diesem Schreibtisch.
0: Also ein ein ganz krasses Beispiel möchte ich mal nennen und ja. da nenne ich jetzt mal den Namen, weil äh, wenn ich mir überlege, die die, die Menschen bekommen kleine Kinder so, ja. und dann hat man eine Wickelauflage, ich habe selber zwei Kinder, gut, ist schon lange, lange her und diese Wickelauflage wirklich wird mit Sakrotan sauber gemacht und dann legt man ein kleines Baby, äh, nochmal, die Haut ist das größte Organ, was wir haben, ja. dann legt man ein kleines Baby auf die frisch mit Sakrotan desinfizierte Wickelunterlage. Ganz ehrlich, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Was tut man den Kindern? Und dann wundert man sich, dass sie dann nachher irgendwelche Hauterkrankungen kriegen, Ausschläge, Allergien, Infekte und so weiter. Unglaublich.
1: Ich finde, also das, ist, das habe ich jetzt und ich habe tatsächlich deine Begeisterung für Reinigungsmittel. Ich bin echt, echt ja. begeistert, wie, wie du wie du darüber sprichst alleine schon, das macht das macht große Freude. Ähm, gibt es denn eine Forderung? Ich meine, ihr seid ja ein Reinigungsmittel. Ähm, du hast ein bisschen darüber gesprochen, dass du natürlich, dass das Ganze sich um das Thema Nachhaltigkeit geht. Ja. Ähm, dass Corona euch wahrscheinlich nicht massiv beeinträchtigt, weil geputzt wird immer. Das hast du am Anfang gesagt. Ja, ähm, gibt es aber etwas, was wir äh, als politische Menschen ähm, mitnehmen sollen? Also würdest du uns eine Hausaufgabe aufgeben? Wir stellen unseren Gästen am Ende jeder jeder Sitzung immer die Frage, ja. ähm, wenn jetzt gleich auf dem Parkplatz eine gute Fee aus dem Busch herausgesprungen ja. käme, was wären drei, deine drei Wünsche?
0: Och, drei hätte ich gar nicht. Ich glaube, also was Politik betrifft, hätte ich den größten Wunsch, dass man nicht immer versucht, für jede, für 100 Prozent, wirklich eine hundertprozentige Abdeckung einer politischen Lösung zu finden. Sondern, dass man pragmatisch rangeht und, ich sag mal, Pareto-Prinzip 80-20, wenn wir 80 Prozent mitnehmen können und dann im Zweifel sagen, wir haben noch eine nachgeschaltete Organisation, die sich um die 20 Prozent kümmert und gewisse Härtefälle nochmal rauskramt. Dann würden wir viel schneller zu äh, politischen Entscheidungen kommen. Aber es ist ja unglaublich, wie lange Entscheidungsprozesse dauern. So kann kein Unternehmer, und ich glaube, ich spreche da für alle Unternehmer, so kann kein Unternehmer ein Unternehmen führen, wenn es auch nur annäherungsweise so wäre wie in der Politik, weil die Entscheidungsfindung dauert zu lange.
1: Ja, es ist, ja, Wunsch eins, Wunsch zwei?
0: Ja, Pragmatismus mehr Pragmatismus. Das ähm, hilft, glaube ich, mit gesunder Menschenverstand hilft auch mit und sich nicht immer zurückziehen und sagen, ja, aber das steht da ja so geschrieben. Ähm
1: da muss ich, da muss ich tatsächlich äh, uns hier mal in Schutz nehmen. Also, da, ähm, ich glaube, es gibt auch innerhalb der Politik viele pragmatische Ansätze, ja. ähm, aber es gibt auch viel, was einfach super schnell öffentlich zerredet wird, anstatt dass man probiert. Also das heißt, ja. ähm, auch als politischer Mensch du, muss man ja immer aufpassen, ähm, wie man sich äußert. Und ich würde uns allen ab und zu mal den den, den Mut wünschen, Dinge auch mal auszuprobieren oder ja. mal auch was anders zu machen als andere. Und da ähm, da da also da hoffe ich, dass wir in der CDU Bremen einfach auch gute Vordenker haben in die Richtung. Das heißt, es betrifft ja, ja nicht immer nur das Thema Nachhaltigkeit mhm. und Reinigung, sondern das betrifft ja auch viele Bereiche. Und Auf wenn jeden man sich Fall. gerade die Zeit anguckt, dann gibt es ja auch von uns gute Vorschläge, ähm, den man sich öffnen könnte ja, ja. so das wunsch 2 so. haben wir fertig wunsch drei
0: ich wollte gerade sagen weltfrieden aber ähm, das ist äh,
1: ich habe nicht gesagt wie groß die wünsche sein ach so okay alles klar
0: nee ich würde das gerne auf deutschland erstmal ähm, beziehen ähm, ja ich wünsche mir dass wir alle ähm, den Mut haben und ähm, die die Traute haben, nachdem wir Corona so ein bisschen mehr in den Griff gekriegt haben. Die Impfquote sind wir in Bremen zum Glück ähm, ganz weit vorne mit aktuell. Ähm, wenn wir das Thema so ein bisschen hinter uns haben, dass die, dass die Menschen wieder Mut finden und ähm, sagen, ja, das war jetzt ziemlich doof und ja, viele Entscheidungen waren vielleicht auch nicht gut, aber viele waren auch sehr, sehr gut mhm. und ähm, dass sie einfach den Mut haben, es geht jetzt weiter. Leben geht weiter.
1: Gibt es etwas, was du anderen Unternehmern oder Gründern mit auf den Weg geben wollen würdest? Also wenn hier jemand zuschaut, der sagt, ich ja. habe auch vielleicht so eine Idee.
0: Ja, also an dem Punkt, wo man denkt, scheiße, jetzt ist irgendwie ziemlich doof und ich, ja, ich, ich fange an, mir Gedanken zu machen, ob ich die Brocken hinschmeiße. Ja. Dann weitermachen und äh, richtig dranbleiben, weil dann wird sich ähm, der Erfolg ähm, einstellen.
1: Das ist eigentlich ein total schönes Schlusswort. Philipp, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns warst. Ähm ich habe echt Hausaufgaben mitgenommen und ich habe die Hausaufgabe mitgenommen, äh, Clinero auszuprobieren. Klasse. Ähm, es gibt einige Zuschauer noch, die uns bisher begleitet haben, die das Thema Reinigung äh, offensichtlich genauso fesselnd fanden wie ich. Hm. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart. Ich darf darauf hinweisen, dass wir in der nächsten Woche, am nächsten Donnerstag, wieder einen spannenden oder beziehungsweise zwei spannende Gäste hier im Studio haben. Und zwar geht es nächste Woche. Wir machen wieder den nächsten großen Themensprung, um... Einfach einsteigen. Und zwar kommen Marc Wege und Dieter Marzur von vom BUND. Mit denen möchten wir tatsächlich über den ÖPNV der Zukunft sprechen. Die haben äh, spannende mhm. Konzepte entwickelt und ich glaube, wir bleiben einfach dem Thema Nachhaltigkeit treu. Ja. Ähm, dann aber mit einer neuen Facette. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bleibt gesund.